0: Silence, on joueur Erwann Cario, bonjour. Aujourd'hui, on va parler Capcom, PSP Go, le com des coms. Un petit focus jeu de bagnole, ça nous arrive pas souvent, mais avec Need for Speed, Shift et Colin McRae, Dirt 2, on recevra Monsieur Fall comme chaque semaine, euh, la minute culturelle Dead Space Extraction sur Wii, donc euh, la suite sur Wii de Dead Space, ou la suite, enfin bon, Patrick nous en parlera plus, euh, en, en, ben, plus longuement, et ce sera tout pour cette semaine, mais c'est déjà pas mal, mais je vais commencer en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris, euh, Clément Apap, bonjour Clément. Bonjour Erwan. Et Patrick Helio de regamer.fr. Bonjour Patrick. Bonjour Awan. Et ça rigole déjà non mais il, faut se mais il a changé sa réplique d'introduction oui, oui. ah, ah, cité. c'est pas, pas, pas possible.
2: Un... C'est copyrighté ça le Bonjour Awan. D'accord.
0: Euh, Patrick, on commence par toi. C'est possible. aujourd'hui alors
2: des nouvelles de Capcom qui ont été euh, qui ont été annoncées dans le autour du Tokyo Game Show. Mm concernant deux titres phares, les deux titres phares de, de la marque. Euh, tout d'abord l'annonce d'un Super Street Fighter 4, donc une nouvelle version du fameux jeu de baston. Euh, y en 3D. Dedans, y euh, euh, il y a super. que
0: super dedans, il n'y a pas extra Turbo
2: Pour l'instant super. Alors il y aura des nouveaux personnages, il y a T-Hawk qui revient de la version je crois Super Street Fighter 2 qui revient, DJ aussi qui était aussi dans le dans le Super Street Fighter 2 des nouveaux personnages et aussi des nouveaux des nouveaux ultra combos des on nouvelles a, prises, on, a, on a une
1: Yuri aussi on a une fille là qui est annoncée ouais. inédite
2: et d'autres personnages devraient être annoncés par la suite et donc, donc voilà c'est un jeu
0: euh, en entier c'est pas un
2: add-on ouais, ça va être un jeu à part
0: entière qui va ressortir une nouvelle version
2: ouais, alors euh...
1: ce qu'ils ont dit c'était alors le petit le petit bémol à ça c'est que les deux jeux seront pas compatibles ensemble c'est qu'on pourra ah pas, ouais. euh, jouer,
0: euh, en live voilà, euh... avec l'un ouais. et l'autre. Et
2: qu'on aura peut-être des bonus si on avait les deux jeux. Voilà, il sujet. y aura des bonus si on sujet. avait les deux ouais. jeux.
1: Et il y aura donc huit personnages en plus avec des ajustements de gameplay. Donc, euh, on l'attend en espérant que ça va pas être une habitude annuelle. C'est clair. Ce
0: a, que ça a... ressemble un peu à une cash machine quand même.
2: Oui, euh... et alors il serait
1: moins ouais. cher. Il va être moins cher que, qu Il y a déjà
2: un très beau trailer qui, qui est dispo sur le net où on voit un combat super bien mis en scène. Deuxième news de chez Capcom, ça concerne Resident Evil 5. L'éditeur annonçait qu'une version spéciale allait être proposée, une version spéciale alternative, pour, qui va être concocté pour le, la baguette magique de la PlayStation 3, donc avec une maniabilité ajustée et certainement un chapitre supplémentaire estimé à une durée de vie de deux heures environ où on verrait Chris et Jill dans le manoir Spencer du premier jeu donc voilà avec le moteur évidemment de Resident Evil 5
1: ça fait envie qu'à Patrick
2: <rire> mais ça fait très envie pas, à Patrick <rire> que... et donc alors, euh, la rumeur c'est que la version euh, que les, les possesseurs de Xbox 360 pourraient aussi profiter de cette euh, de cette nouvelle version via un téléchargement mais pour l'instant ce n'est pas sur encore hein. peut-être sur Natal donc ça c'est encore pour l'instant des euh, des supputations, on n'est pas sûr en tout cas Resident Evil 5, une nouvelle extension qui arrive. Donc Capcom continue à soutenir ces jeux forts qui sont sortis en début d'année. C'est le seul jeu en fait. Hein. Et Resident Evil 5. C'est le seul jeu. Ah non, il y en a d'autres hein. non, 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 Capcom, il ils ont, ils ont, il ils ont hein. Dead Rising 2,
1: il y a, il y a Okamiden oui. aussi. Il a l'air très très bien, Dead Rising non, 2, non, y a beaucoup de Okamiden, oui, Okamiden, on en reparlera. Non, euh, non, non, alors, non, il y a du très lourd. Donc voilà, non, Capcom, il y a Capcom,
0: les nouvelles versions qui arrivent.
1: Ok, Clément, alors, ça sort aujourd'hui Ça sort, euh, oui, aujourd'hui, aujourd 1er octobre. Euh, C'est la PSP Go. Alors, j'ai décidé d'en parler parce qu'on en parle très très peu je Justement, crois, oui, je crois un que un ça va euh... être le pire lancement en tout cas d'une console Enfin, je prédis le pire lancement d'une console sur le territoire européen euh, donc c'est la PSP Go la PSP Go c'est la nouvelle PSP c'est la PSP avec l'écran qui va être euh, euh, slideable comme, comme un français. téléphone portable en fait voilà, l'écran voilà. qui, se... euh, qui peut se bouger et les jeux en téléchargement uniquement alors elle sort elle sort le 1er octobre euh, et déjà elle... alors pourquoi on en parle aujourd'hui parce qu'elle sort mm -hmm. mais surtout parce qu'elle pose beaucoup de problèmes c'est-à-dire que, au-delà de son prix qui est à 249 euros, donc plus cher que la PSP normale, celle qu'on connaît, euh, elle offrira apparemment moins de fonctionnalités puisqu'on ne pourra pas jouer aux jeux aux jeux UMD. C'est-à-dire tous
0: les gens qui ont acheté et leur euh, UMD.
2: Euh, voilà, et, puis, et puis oui, etc. Et puis ça coupe le marché de l'occasion. Voilà, enfin, ça pose plein de questions. Et le gros problème
1: qui existe, c'est que, euh, en fait, euh, ils mettent un peu le, le, le pied le pied dans le plat avec, euh, puisque comme les jeux vont être dématérialisés. La distribution qui fait beaucoup de de ses marges sur les sur les jeux Fincément. vendus, elle fait un peu la gueule et donc Daily Dev qui est euh, qui, qui a eu lieu en juillet, qui est un peu le, le rassemblement des, des distributeurs sur la croisette, ça a posé problème parce que il euh, y a apparemment beaucoup de distributeurs qui vont qui ne vont pas vendre la PSP Go. Donc c'est à dire que je sais de sources sûres que chez Micromania, si on la précommande on l'a, mais si on va dans le magasin voilà, et pour l'acheter, ils ne l'auront pas. Mais ils auront encore des PSP normales. Hein. Des PSP normales, parce qu'effectivement, c'est la politique de Sony, c'est d'avoir la PSP actuelle, qui est la PSP 3000, en magasin, avec la nouvelle à côté. On a du mal à voir comment elle pourra marcher, euh, en tout cas en Europe, parce qu'au Japon, elle fonctionne très bien, la PSP, et ils ont une, une, une mentalité... Qui est assez poussée sur le téléchargement. Mais en Europe, déjà, la personne est au courant qu'elle va sortir. Donc c'est oui, pour, vrai c que c est, c est pour c ça qu'on en parle. Discret, ouais. voilà. Et en plus, euh, les magasins ne vont pas du tout la pousser. C'est-à-dire qu'on risque de ne pas la voir euh, comme ça facilement euh, en magasin. Donc ça va être assez intéressant de suivre euh, la vie commerciale de cette console. Sachant qu'en plus, effectivement, si on l'achète, on ne pourra pas utiliser ces, ces vieux, ces vieux jeux qu'on a, qu'on qu a déjà. Oui, c'est surprenant quand même. Il hein, y, euh, y a pendant euh, un mois à peu près, il va y avoir un système assez compliqué à mettre en œuvre durant laquelle il faudra s'enregistrer avec sa PSP Go. Si on a l'ancienne, on s'enregistre, on met un jeu dedans. Et on peut avoir trois nouveaux jeux gratuitement en téléchargement, enfin ça c'est assez compliqué. Donc moi j'attends de voir euh, ce que va donner cette console, sachant que quand même, même l'avenir l'avenir c'est quand même les jeux euh, les jeux téléchargeables, hein. c'est on va tous vers là, on va tous vers vers, vers l'abandon du support physique. Mais apparemment Sony est un peu trop en avance. Euh, en ce un qui peu trop en
0: avance et n'a pas ajusté ses prix non plus quoi. N'a enfin, pas ajusté ses prix. 250 euros pour. Euh... Déjà la console est, est plus chère. C'est juste quoi c'est 50 euros de moins qu'une PS3. Euh, c'est à dire oui. ce machin. Ouais, Plastique, euh, le tout ouais, petit, est, euh, est, le elle, elle est plus chère. Hein.
1: Apparemment, il y aura pas forcément des, à part des jeux spécifiques euh, pour la PSP Go, des tout petits jeux. Les, les vrais jeux ne seront pas, euh, ne seront pas euh, spécialement moins chers que leur version dans, 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 en UMD. Ouais. Et enfin, euh, le jeu qui était destiné à pousser la console, qui est le GT PSP, le nouveau Grand Tourisme au PSP, apparemment n'atteint pas encore tous ses objectifs en termes de, de, de contenu, de richesse de contenu. Donc à voir, ça va être euh, assez intéressant, en tout cas, de suivre ça euh, d'un d'un oeil extérieur j'aimerais pas être Sony en fait enfin j'aimerais pas être Sony Europe euh, en ce moment voilà même s'ils si
0: ont relancé une PS3 qui re... Enfin, Oui, en tout cas sur la portable c'est rigolo, rigolo. Non, Il, sur la portable, ils, relan ils relancent leur console de salon et a priori oui, leur, la, leur la, la PS3 à mon
1: avis ça va être l'année de la PS3 hein, mais par contre la, la, la PSP Go ça va être assez intéressant de suivre ça parce que je m'attends pas à des, à des chiffres de ventre hallucinants
0: bon, On va voir ça Le com des com de la semaine dernière euh, Alors c'est le tyran qui explique que c'est avec plaisir que j'ai découvert cette excellente initiative qui est la minute culturelle hein <rire> Ainsi que l'enthousiasme débordant qu'elle suscite chez les chroniqueurs. <rire> Tout, à fait. Tout à fait. Aussi pourrais-je vous suggérer d'ajouter un peu de piquant en imposant un gage au futur perdant
1: et on perd quand en fait On perd à la fin de l'année Comme
0: et... par exemple une longue séance de cinéma bis en compagnie de Patrick Elio. <rire> alors en fait, là-dedans... C'est un coup c'est un coup bas. C'est un parce qu'il Il considère décide, que je vais perdre en fait. <rire> il décide déjà qui est le perdant, hein, mais bon. Bref, on va y réfléchir, on va y réfléchir. Euh, je suis... Alors, encore qui explique, je suis votre podcast et je suis surpris par le dernier. Je sais bien que Science en joue est largement orienté jeu vidéo, mais vu l'intervention que j'apprécie beaucoup de la rubrique jeux de société et de votre finale et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi je je pensais que vous auriez parlé du monde du jeu vous n'êtes pas sans savoir que le monde du jeu avait lieu en même temps que le salon de jeux vidéo, il était tout aussi énorme que celui du jeu vidéo et j'ai même été moi-même surpris de voir autant de monde C'est qu bah parce qu'on laisse ça à monsieur Fall On laisse ça à monsieur Fall Bonne réponse et surtout, enfin bon, là c'est une petite excuse mais c'est vrai que quand on est allé à la journée presse jeudi ouais, c'était pas ouvert euh, encore. Le monde du jeu n'était pas ouvert donc mmh. on n'a pas pu voir et on n'est pas re retourné avec ouais, euh... Avec la plèbe <rire> Quand il y avait du monde <rire> Et à vos Manette qui explique et là qui réagit à une, à une sortie de Clément la semaine dernière comment ça, Shenmue daté logique même tant le média évolue et qu'il est complexe et moderne euh, surtout lorsqu'on se dirige vers le terrain passionnant mais difficile de narration cependant n'oublions pas de dire aussi que Shenmue reste une œuvre vidéoludique d'envergure l'une des œuvres fortes de ce média un jeu d'auteur de Yu Suzuki qui a proposé une vision singulière de la gestion de l'espace-temps bon voilà, un petit peu un hein, euh, voilà euh, mais c'est vrai que c'est quand même hein. allez fais ton si, meilleur pas un petit peu non 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 euh... pas du
1: tout non je suis entièrement d'accord avec lui je pense que c'est des jeux c'est un, un jeu daté si on le ressent aujourd'hui si personne si quelqu'un n'a pas joué à ce jeu là et qu'il qu y joue aujourd'hui il trouvera le concept daté mais c'est vrai qu'il y a la fibre no nostalgique qui joue et c'est vrai que c'est un des jeux majeurs du jeu vidéo mais quelqu'un qui joue maintenant euh, ça reste une date dans euh, euh, voilà, le jeu vidéo en, en, un peu de mal voilà. Alors, tu t'es rattrapé c'est bien ouais.
0: Mais tu aurais pu prévenir, Florent Il coupe comme ça. Euh, Need for Speed Shift. Alors, il y a beaucoup à en dire. Need for Speed Shift, c'est la sortie annuelle de la grosse licence de bagnole d'Electronic Arts, donc, euh, qui avait fait un revival il y a quelques années avec Need for Speed Underground et ses suites, qui avaient qui avait été des cartons assez incroyables dans le commerce, mais qui a un peu de mal à, euh, à passer le cap, à, à Trouver son évolution parce que un Need for Speed par an ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup. Ouais. Et là, et là, bah
1: Alors c'est assez étonnant. Euh... Comme vous, moi je suis, je suis un vieux joueur, donc pour moi les Need for Speed non, ça a toujours été des, des, des jeux très fun, souvent en environnement ouvert, avec les flics qui nous poursuivaient, des belles bagnoles, etc. Enfin, assez... Il y avait une marque de fabrique Need for Speed. Ces dernières années, on ne sait pas trop où ils vont. Euh, il y a deux ans, ils avaient commencé avec euh, le Pro Street. Euh, ouais, C'était en 2007, avec le Pro Street, ils avaient commencé à casser un peu les, les, les piliers, les fondations même en fait, euh, des Need for Speed, puisqu'on était sur des circuits. Mm -hmm. L'an dernier, avec le Need for Speed Undercover, si je ne dis pas de bêtises, ouais, c'est celui-là, ils sont euh, revenus à un système de ville ouverte avec des flics qui nous poursuivaient, etc. Bon, il était très mauvais. Oui. Et cette année, euh, avec leurs difficultés financières... Ils ont donné ça à un autre développeur, un développeur externe, qui est constitué d'ex développeurs de GTR, donc cette licence. Voilà, alors GTR, hyper réaliste, pour, hein.
0: pour ceux qui ne se souviennent pas, c'est un jeu PC ouais. euh, qui est sans doute la simulation ultime de jeu de bagnole, ouais. absolument injouable pour, euh, pour, pour le néophyte. Pour Moi, néophyte. je n'ai je, je pas peur de le dire, je n'ai jamais bouclé un tour de circuit ouais, sur GTR, euh, sauf en mode ultra facile où euh, la voiture rétrogradée à ma place voilà. Alors ce
1: tout. nouveau Need for Speed il est pour moi il a le cul entre deux chaises. Donc en fait, il se il se met en en, en frontal avec des jeux classiques, c'est-à-dire parce que là aujourd'hui on tourne sur des circuits. Ah.
0: Alors Need for Speed Shift est un jeu où on n'est pas dehors, il voilà. y a pas la police, c'est un jeu de course, course est, classique. On est un jeu de course classique en circuit. Quoi et finalement on se retrouve et, comme tu allais le et, dire et, en frontal avec Gran Turismo, avec, avec Forza, euh,
1: voilà. et avec euh, ouais c'est assez, assez bizarre parce que il a le cul entre deux chaises. à la fois on a encore les bon il est très il est, il est très, très joli, il y a une très belle présentation, il y a des voitures de rêve, hein, il y a la Lamborghini Reventon, enfin il, il y a des voitures, vraiment les voitures de rêve qui sont là. mais après le, 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 le gameplay pour moi il a un peu le cul entre deux chaises c'est que en fait après le premier tour qu'on fait au tout début du jeu euh, on a un jeu différent. c'est à dire qu'en fait si on est très très mauvais euh, au taux initial. Voilà, comme, comme toi, One par exemple. <rire> en gros, on n'a plus qu'à appuyer sur un bouton pour accélérer et on tourne, et le jeu fait tout à ah, notre place. Pas mauvais à ce hein. là, voilà. Et pas si mauvais. on est très très bon, on va avoir un jeu de très très simulation. Ouais. Donc, euh, et après, on peut évidemment nous paramétrer le jeu euh, Mais comme de on fait, le
0: veut. Qu'on soit mauvais ou bon, on reste dans un jeu simulation. C'est-à-dire que la, 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 le, parti, le, le parti pris très très facile, ça reste un jeu de simulation, sauf qu'il fait tout à, sa, à ta place. En ouais, fait, et puis il
1: y a un côté. Euh, non, j'étais, euh, j'ai pas été. Alors, il n'est pas moche. Il, il est, est pas moche mais il est pas beau. Il... ouais, enfin c'est bah, assez difficile. Moi je trouve que c'est pas un mauvais jeu, c'est pas un mauvais jeu, mais je vais pas le conseiller moi à ce prix-là, surtout avec la concurrence qui est qui en ce moment. Et en plus, j'ai trouvé un truc honteux, euh, vraiment honteux, c'est que comme tous les jeux euh, de voitures généralement, on gagne de l'argent ou des crédits en arrivant en premier, deuxième ou troisième à une course, <rire> ce qui nous permet d'acheter d'autres voitures après. Enfin, classique jusque là. Ouais. Et là, et là en fait, on peut acheter les voitures. Avec des Microsoft avec Point. des vrais, du vrai argent, euh, selon les trébuchant Ça me choquerait pas si le jeu était à 30 euros. Là, le problème, c'est qu'on a un jeu à 70 euros. Et entre guillemets, si on n'est pas bon pour finir les trucs, et eh ben, il faut, faut que tu pas au tiroir caisse. Alors, effectivement, la voiture. Mais tu elle, peux
2: les débloquer sans les payer, Tu ça, peux si les débloquer tu sans les payer,
1: mais si tu veux les débloquer plus vite, ou si tu veux très vite une jolie voiture, ce qu'on va dire compréhensible, hein, ouais. si tu veux avoir une voiture puissante assez vite, bah, tu vas partir au tiroir caisse. Et facilement, j'ai calculé que facilement, bon, une voiture, c'est quoi C'est 50 centimes d'euros, à peu près. Ouais. Mais facilement, tu peux débloquer, tu peux mettre 10, 15 euros en plus pour un jeu, pour avoir les belles voitures qui font que généralement, tu achètes ce jeu-là pour ces voitures-là, en fait. Oui. Donc, t'arrives à un jeu à 85 euros calcul entre deux chaises, bon bah bof quoi voilà.
0: et c'est surtout en fait le truc c'est cette espèce de choix assez incompréhensible de mettre du Need for Speed en frontal avec les jeux de course classiques et finalement comme tu le dis il est pas mauvais, non il est pas, il mauvais. Est pas mauvais mais il est pas suffisamment bon pour se démarquer alors moi il y a un seul truc que j'avais jamais il a, vu, il, dans a, le, dans il dans a la licence hein, ça marche très bien la licence, ouais, quand on prend Need for Speed beaucoup ouais. de gens ont l'acheté quoi et le seul truc que j'ai trouvé assez une assez bonne idée c'est pour les gens pas bons comme moi euh, mais qui ont pas envie non plus que le joue à ta place. Il y a cette histoire de, de ligne verte qu'il faut suivre et qui change de couleur en fonction de si ouais. tu vas pas assez vite. En fait, dans un virage, il devient orange puis rouge mais si tu freines, il redevient vert. C'est pour montrer à peu près c'est quoi la bonne vitesse pour prendre le virage à oh venir. Ouais. Je trouve que c'est plutôt une bonne idée, mais c'est. Moi, que, la... que
2: j'en ai vu, j'ai ai pas beaucoup joué à Need for Speed au, au dernier. J'ai trouvé que les vues cockpit étaient vraiment ouais. bien réussies. La, 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 la vue en euh, la... vue cockpit, qui, qui est cassé, effectivement, euh... c'est ah, pas toujours euh... facile à faire dans un jeu vidéo, ah. une vue cockpit. Parce qu'on ah, voit pas bien l'action, c'est faci pas facile à, à mettre en scène. Et ah, j'ai trouvé qu'elle ouais, était Ouais, mais
1: c'est euh, pas ça qu qui va en faire un. Grosso
0: modo, il n'y a pas d'idées novatrices. Ça reste un
2: jeu.
1: Il prend un peu partout, il chope un peu partout les coups d'eau de PGR pour la. En même temps, il
2: faut quand même rappeler que Grand Toy 5 pour l'instant, visiblement, il est reporté à 2010, au dernier ouais, euh, en mars, au ouais. dernier ouais. dessus. eu il ya forza qui arrive, c'est le concurrent, forza, mais qui est exclusif est...
0: Euh, Xbox, oui, oui, voilà. oui mais c'est euh... bizarre, c'est bizarre, c'est étonnant. Need for Speed, c'est je... pas un mauvais jeu, mais bon, voilà, mais pas assez bon pour qu'on l'achète, ouais. c'est ballot. Hein. la énorme différence on entend les grains de sable crisser sous les clair. roues de la voiture donc là on sait parce qu'on est très fort qu'il s'agit hein, donc d'un jeu de rallye et il s'agit de Colin McRae Dirt 2 et là, on passe du tout au tout, c'est-à-dire qu'on passe d'un jeu où on ne sait pas trop ce que c'est, etc., à un jeu qui a très peu de défauts. Juste un dernier point, je ne fais pas ça normalement, mais sur Need for Speed, il y a aussi un autre truc qui passe pas du tout, c'est le temps de chargement. Ouais,
1: c'est long, ouais. C'est le long, long, temps de ouais. chargement ouais,
0: et c'est insupportable. Bref, Colin McRae, Dirt 2, et là, c'est quand, euh, quand même une leçon par rapport à. Ah, euh, ouais, à ouais, jeu. ouais.
1: Bah déjà, on a pris, on a pris le temps de développer une suite. Hein, on a mis deux ans. et Voilà, on, voilà on, on a pris le temps et on a fait un très bon jeu. Donc, c'est un jeu de, c'est un jeu de. Bah, c'est un jeu de rallye, mais pas de rallye euh, qui, qui est beaucoup plus vaste qu'un jeu de rallye pur. Mmh. Je ne sais pas pourquoi euh, Fl Florence se marque comme une loutre, mais bon, on va continuer. <rire> et euh, non, non, c'est un jeu qui s'écarte du WRC classique des jeux de rallye pour offrir une large variété de palettes. Il est superbe, il est facile et, et, à prendre en main. Et voilà,
2: il est sur, sur, par, rapport, enfin, par rapport à Need for Speed, pas visiblement, Drake. la prise en main n'est pas évidente. Moi, je ne l'ai pas essayé, mais après ce que vous en dites, ce n'est pas évident. Au contraire, sur Coyne Macré Dord 2, je trouve que le, le jeu est très accessible est très enfin, accessible, mais il est pas. Demand, il y a facile. du challenge, il y a du challenge, mais je trouve mm -hmm. qu'on rentre facilement dedans. Enfin, j'ai trouvé que le, voilà, que le, le jeu était assez équilibré à ce niveau-là, qu'il y a un vrai crescendo dans la difficulté, et puis une réalisation qui tue, quoi. Enfin, je trouve ouais, qu'il est vraiment est, très, très il, beau. Il impressionnant. De... Euh, il est vraiment, ouais, je trouve très, que... très
1: bonne ambiance en course. Les épreuves sont variées aussi. Les épreuves sont ouais, variées. Alors...
0: Moi, je sais même pas si j'ai toutes faites, mais là, euh, j'en suis à une dizaine à peu près d'épreuves différentes entre euh, l'étape de rally habituelle de chose, avec le copilote, en... entre la course, et, euh... Euh, la course sur circuit. Et surtout, euh, ce les en 4 4 euh, énormes. Ce, euh, en, euh, enfin, voilà, ce qui est
2: essentiel dans un jeu de rallye, je trouve, c'est qu'on sent bien la matière de la route. Le grip de la voiture sur la route, mmh. ça c'est vraiment primordial dans un jeu de rallye. La physique, ouais, ouais, l'adhérence la voilà. sur, le, sur les différents types de, de surfaces. Et là, je trouve que c'est vraiment réussi dans Dord 2. On sent et moi, ce que j'aime bien, c'est voilà, un euh,
0: jeu qui euh, gère bien la médiocrité. Enfin, je parle pour moi, c'est-à-dire je, je suis euh, pas bon en jeu de bagnole, il hein, faut bien dire les choses, en dehors de Burnout, je, je suis quand même une quiche euh, absolue, mais j'aime bien, euh, j'aime bien jouer, et, euh, et d'heure 2, j'ai eu envie de m'y mettre, et eh ben ça gère vachement bien euh, le fait d'être pas très très bon, enfin pas et forcément... Même, et euh, même un,
1: alors je, je dis pour nos lecteurs, pour nos auditeurs, c'est même un, un bon jeu pour les bons joueurs aussi. Voilà, ouais,
2: C'est euh, que... vrai qu'il est pas ouais. décourageant. Il n'est pas avec décourageant, est vrai, ouais.
0: et pourquoi Il y, y a quand même deux, deux idées qui sont très importante, c'est le premier, c'est le rewind c'est vrai qu'on se prend un mur comme ça m'arrive de temps en temps, une fois on a une, une touche, qui, qui, a une mène, touche ouais. qui permet de revenir de revenir dans l'action 5-6 secondes avant et de reprendre le virage en freinant avant, c'est mieux, et, et surtout et là re, je reviens sur ce que je disais au début c'est, il n'y a pas de temps de chargement c'est-à-dire que quand on recommence une ouais, course, vrai, on recommence immédiat, directement. Hein. Et alors, ce qui pourrait sembler un détail à la con, euh, les temps de chargement, bon, bah voilà, est, non, non, on s'y habitue. C'est hyper important. Et bah là, hein. c'est hyper important parce ouais. qu'on vient de se prendre quatre platanes d'affilée comme ça a pu m'arriver, ben on a pu recommencer la course et on recommence. Et, direct, ouais. et, et, et du coup, notre expérience de jeu, on n'a pas de frustration, on n'a pas de... Ouais. Et ça, c'est
1: vraiment... Il y a une super
2: finition vraiment... globale de la dans... les menus, etc. Enfin, c'est vraiment un très beau jeu, je trouve. Comme
1: dans... Comme le... C'est comme la capote, ça, ça, ça coupe le truc, alors que là, ça ne coupe pas. Quoi. Voilà. <rire> on commence... <rire> voilà. un, 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 instant, un, un instant de gêne. Un instant, un instant de gêne. gêne. <rire> Donc
2: d'ordre de plein de modes de jeu aussi, faut le souligner. Il y a pas mal de, de modes de jeu différents, pas mal de courses. C'est très diversifié en termes de une, courses, une, de, de, de durée de de, de euh...
1: voitures à piloter. Enfin, c'est vraiment voilà, il y a une durée de vie. Euh, non mais c'est un jeu voilà, c'est un jeu ouais. différent de, de Need for Speed Shift parce que c'est un jeu de rallye. Ouais. Mais quand on les voit tous les deux côte à côte, c'est difficile. Si on aime la course, à moins qu'on soit vraiment fan deux jeux un peu bizarres euh, sur euh, sur <rire> sur Ou euh,
0: où qu'on veut avoir tous les Need for Speed, voilà, tous les, ans, et les y euh, asfaltés, euh, là,
1: voilà. là, là, il n'y a pas, il y a pas, il a, a quand même pas photo entre entre les deux. Même si effectivement c'est deux jeux qui sont pas, euh, qui, 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 voilà, il y en a un qui est un jeu de rallye quand même qui est, qui est plus terre, qui est plus varié, et l'autre qui est plus un jeu de course classique quoi.
0: Voilà, bon, 2 en tout cas, et là, alors Forza sort euh, dans les semaines à venir, fin octobre, hein, fin, fin octobre, octobre hein, fin octobre. Mais a, 2 vrai. très bon jeu. Ouais, et ouais. là, euh, là pour l'instant, bon Door 2 euh, tient bien, euh, tient euh, a vraiment réussi et c'est vraiment un des grands jeux de la fin d'année.
1: Bon, on en parlait un peu, c'est un peu le successeur spirituel de Rally Sport Challenge. Voilà, quoi, moi, ouais. moi,
0: moi qui suis pas euh, mis à part les les Burnout, comme je répète souvent, mais euh, moi mon souvenir c'était Rally Sport Challenge où j'avais pris un peu le même pied euh, ouais. à, à jouer et à essayer de progresser. Alors là, Dord 2, je suis arrivé, j'ai fini tous les circuits. Euh, niveau euh, le pro du premier niveau, je commence les circuits deuxième niveau et je m'en prends un peu plein la gueule mais euh, mais j'ai en, envie de continuer, mmh. j'ai envie d'apprendre à conduire euh, dans Dirt 2 et c'est formidable. Voilà, Colin McRae Dirt 2, on repart, on reviendra sur Forza euh, dans quelques semaines, je suppose. Et eh ben on va accueillir maintenant monsieur Fall, monsieur Fall de tricktrack.net et sa chronique jeux de société. Attention, il est rapide. Attention, concentrez-vous. Bonjour monsieur Fall.
3: Bonjour mon cher Arouane, dans le monde du jeu de société, des créateurs que j'affectionne particulièrement, j'ai nommé Christophe Bollinger. Cet homme est un amateur de comics, il en possède deux ou trois mille chez lui, un amateur de jeux de figurines, un amateur de jeux de wargame un amateur de cartes à collectionner, un amateur de jeux vidéo, il en a des dizaines de centaines chez lui. Et Christophe Bollinger a créé il y a quatre ans un jeu dans lequel il a mis tout son savoir-faire, tout ce qu'il aimait, tout ce qu'il appréciait dans tous ses multiples domaines. Et il nous a pendu un jeu nommé Dungeon Twister. Et là, juste là maintenant, tout de suite là, vient d'arriver sur les étals, cinq ans plus tard, Dungeon Twister Prison, la seconde édition de La seconde version de Dungeon Twister Alors mon cher Arwan, qu'est-ce que Dungeon Twister Eh bien c'est simple Dungeon Twister est un jeu d'affrontement pour deux joueurs Vous allez vous affronter, vous allez gérer une équipe Vous et votre adversaire Et vous allez vous promener dans des salles d'un donjon Pour vous friter La baseline de Dungeon Twister est Le monde se divise en deux catégories Ceux qui meurent et ce qui fuit le succès de ce jeu, mon cher Arwan, tient dans le fait qu'il n'a quasiment pas de hasard. Et oui, vous allez pouvoir bouger vos figurines sur le plateau grâce à un set de cartes que vous avez en main, y compris gérer les combats. Et quand vous avez utilisé une carte, vous n'allez pas pouvoir la réutiliser tant que vous n'avez pas épuisé tout le set de cartes que vous avez en main. Et votre adversaire, pareil, il a exactement les mêmes cartes que vous et va les jouer. Donc vous n'avez qu'à analyser ce qu'il a joué déjà pour savoir peut-être ce qu'il va faire sur le plateau. C'est-à-dire vous taper sur la tête ou essayer de remplir un objectif, car le jeu comporte des scénarios avec des objectifs divers et variés. Ce qu'il faut savoir, c'est que le plateau euh, bouge, quand vous jouez Il y a un personnage qui fait euh, tourner les salles Ce qui peut mettre des bâtons dans les roues de vos adversaires Puisqu'ils ont décidé de passer par une salle Mais vous allez tourner une pièce et paf, il y aura une porte devant son nez On se rend pas bien compte comme ça quand je l'explique mon cher Erwan Mais il faut savoir que ce jeu va sortir Sur console, HydraVision a récupéré la licence Ils ont décidé de développer le jeu sur Playstation et autres oui Donc vous allez pouvoir avec vos amis amateurs de jeux de vidéo L'essayer Sans avoir à déballer le matériel et à peindre vos figurines voilà mon cher Erwan, c'est Dungeon Twister, un jeu de Christophe Boninger chez Ludicadine que vous allez trouver tour de 40 ou 50 euros. La boîte est extrêmement remplie de matériel puisque vous avez des figurines, vous avez des cartes, vous avez des pions, vous avez des scénarios, vous avez même une version optimisée pour jouer tout seul. Oui mon cher Erwan, vous allez pouvoir vous amuser tout seul à Dungeon Twister, prison. Voilà mon cher Erwan, à la semaine prochaine à
0: la semaine prochaine, monsieur Fall, Dungeon Twister Prison, avec un mec euh, créé par quelqu'un de très très bon goût, d'après ce qu'on a compris. On vous retrouve la semaine prochaine de, de, de Monsieur Fall, de tricktrack.net. Et oui, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure de la Minute Culturelle. Euh, Clément et Patrick transpirent, ils, ils essaient de se concentrer, ils ont peur. Après quand même la belle performance de la semaine dernière avec un 000 000 points. Euh, accordé, mais cette semaine, cette semaine, qu'en sera-t-il Première question Et là, on met le, la barre assez haut. Quel est le nom de la forme évoluée de Pikachu Voilà, j'y euh... Vas-y. Super Pikachu. Ah non, bien tenté, bien tenté ah, euh, je... <rire> C'est jamais, hein donc, il s'agit... C'est quand, quand même un des jeux vidéo les plus vendus ah, au monde. Ouais, hein. fait, euh, donc, il s'agit de Raichu, qui ressemble ah, à ouais. un grand rongeur. Il a une fourrure orange, un ventre clair, les pattes brunes et des pommettes jaunes sur les joues. Voilà. Très bien. Bon, next. Voilà. <rire> next. Alors, le nom Need for Speed, on en parlait tout à l'heure, le nom Need for Speed aurait été inspiré par une réplique d'un film. Mais quel film
1: C'est vieux, en plus, hein, Need for Speed. Ah, vraiment, t'as quoi, dans licence du licence Pina. Ouais. Allez, un indice, <rire> un indice,
0: à un film de 1986.
3: Ah, ça c'est pour Patrick, ah, je ça. Je dis ça, ça pour mettre la non, pression. Là, arrêtez de me regarder. Il <rire> bon y en a eu pas mal de films. C'était une année euh, assez porteuse, <rire> l'année 86. Euh, je à, sais avant... pas moi, the, the
0: Witcher, par exemple. Avant de monter dans son F-15, le pilote de ah, chasse top gun, Maverick top gun, lance. Euh, I feel gun. the need, the need for speed. <rire> top Gun 1986. Dernière question. O oh, o oh, b bah, bah, gauche, droite, gauche, droite, B-A.
1: Sonic, euh, vient fini. Non, non, Sonic. Non. Oh, 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 baba.
0: <rire> oh, oh, baba, gauche, droite, gauche, gauche droite, droite BA.
1: Bon, c'est un tweet, mais pour quel jeu euh... Ça ressemble à celui de Sonic, mais c'était pas celui-là, parce que c'était A +B +Tart. plus B euh, plus start. Le mode
2: saignant dans Mortal Kombat oh, 1, non. Ouais, euh, pff, non,
0: ah, franchement, c'était le... Le grand... mode turbo dans Street Fighter 2, euh, <rire> ah, non, 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 il s'agit du célèbre code Konami. Donc ah. euh, le, le code Konami <rire> créé par Kazuiza Hashimoto qui développait le port de la console euh, vers la console de salon NES du Shoot Up Arcade Gradius en 1985. Ah, ah ouais. Et en fait, qui a été réutilisé dans, dans, euh, beaucoup dans, dans, dans beaucoup de jeux Konami et aussi cité dans d'autres jeux et qui est actuellement aussi utilisable dans Facebook et Google. Il y a des références à ce, à ce code-là qui est donc le, le, cheat code, le cheat code Konami. Konami. Voilà, ouais, voilà. <rire> Five, four,
1: three, two, one, no.
3: Did you hear? Some unitologists just killed themselves in Union Square. It's horrible! Something bad happened. Everyone down here, they're trying to kill us. Get out of my hand. No lights, no elevators, no bodies, and a colony full of crazy people. Oh, oh,
0: Dead Everyone. Space... Dead Space Extraction... Oh, okay, quel accent, c'est beau. Euh, sur Wii, euh, donc Dead Space, une nouvelle apparition de la licence Dead Space, qui en, dont on avait parlé l'année dernière, qui, qui était une des très très bonnes surprises de la fin 2008. Tout à euh, fait. Patrick, donc tu y as joué. Exactement.
2: Comme sur... tu dis, Dead Space, on en a un super souvenir. C'était un très très bon survival horror euh, dans, un, dans un univers euh, spatial très réussi de fin 2008 sur les consoles next-gen. Et quand l'annonce d'une version sur Wii en shooter sur rail, est tombé il y a quelques mois. Moi, j'étais très inquiet parce que voilà. Comment Dead tu Space, es une comme leçon de... Comment tu ça, es une, faisait, en une leçon en une <rire> leçon Ça faisait un petit peu peur. Ça faisait un petit peu peur. Et en fait, c'est la bonne surprise du moment, ce, ce Dead Space Extraction, parce que dans son Alors genre, il est très réussi. Ah ouais. Déjà, ça fait un bon jeu que... sur Wii quoi. Alors attends, on se, on, là, on se met dans le dans le contexte du jeu de tir sur rail. On se situe un petit peu. On, on parcourt un scénario en vue subjective. Mmh. Le, le, la caméra suit un chemin préétabli et avec sa Wiimote, on cible les ennemis rappeler et le Time Crisis. Voilà, euh, plus ou plus plus récemment les. House euh, of the Dead Overkill. overkill hein. Qui était très très bon, sorti très, très euh, Wii, Wii. il y a quelques temps sur la Wii, et visiblement qui est une console qui est visiblement. Et assez assez idéal pour ce genre de jeu avec bah la oui. remote, etc et, et donc ouais, voilà ce Dead Space Extraction très très bon très très bonne surprise parce que réalisation vraiment très très très, très correcte pour la console c'est-à-dire qu'on a un, un décor ça super pique pas les c'est vraiment vraiment bien fait euh, on a une mise en scène en vue subjective qui est très très bien faite c'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression d'être sur un comment dire sur un comment dire, sur des décors préétablis, euh,
0: mmh.
2: avec un, comment dire, un chemin préétabli, euh, précalculé, qui est souvent un peu barbant. Et là, pas du tout. Il y a vraiment une dynamique dans la vue subjective. On a même des jeux sur la vue subjective, où euh, il se passe des choses autour de nous. Et voilà, le, les jeux de regard sont assez bien faits. Donc, c'est pas du tout, euh, ça ne donne pas l'impression d'être sur des rails euh, euh, linéaires. Euh, donc, très bonne réalisation, euh, très bonne mise en scène, et puis une action euh, vraiment bien faite. Euh, ça n'arrête pas, c'est très gore, c'est assez surprenant pour la, pour la console, on a vraiment un univers super gore, et on a surtout, élément indispensable dans ce, dans ce genre de jeu, une gestion des, des impacts, de localisation des impacts sur les ennemis qui est vraiment bien gérée, et notamment dans Dead Space, parce que rappelez-vous... Dans ah le premier oui, Dead, Space, dans, dans Dead Space, on abattait, on démembrait les, les ennemis parce que euh, leur tirer une balle dans la tête, ça ne leur faisait rien. Et d'ailleurs, on... on
0: avait des armes pour ça qui, euh, qui, qui coupaient. En et bien bah, là, on retrouve
2: ouais. ce principe dans Dead Space Extraction, on retrouve le même système, où on doit immobiliser ses ennemis, euh, à part qu'il y en a beaucoup plus il y a beaucoup plus d'ennemis, c'est plus du tout on est plutôt vraiment dans l'ambiance survival comme dans le premier mais là on est vraiment sur des hordes c'est un shooter, donc des hordes d'ennemis qui arrivent donc il faut souvent prioriser lequel, on va abattre le premier, souvent c'est le plus proche, donc ça c'est vraiment bien fait localisation, généralement par réflexe c'est mieux c'est mieux de viser le plus proche, et puis surtout non, il y a une super ambiance et ça c'était pas gagné, parce que voilà, le shooter sur rail en général ça donne vraiment une ambiance c'est pas toujours réussi, et là vraiment c'est vraiment bien foutu, c'est assez flippant, le début du jeu est vraiment très bon, premier chapitre, mais tout dans l'ambiance, et il euh, y a quelques modes euh, supplémentaires. Il y a des modes défis à débloquer. On peut débloquer aussi les comics euh, de, de, de Dead Space. En plus, hmm. on a un scénario qui est vraiment pas mal qui se passe avant
0: ce qui est étonnant pour un jeu sur rail. Hein. Un oui, jeu sur enfin, rail, généralement, euh, le scénario euh... c'est quand même la attention. Attention, on va attention. pas survendre le scénario. <rire> c'est pas non
2: plus, euh, c'est pas du Shakespeare, hein. mais c'est plutôt intéressant quand on a adhéré à la, la mythologie Dead Space. C'est plutôt pas mal parce que ça se passe avant le jeu qu'on a connu. Euh,
0: donc voilà, c'est réussi. Un, le des, jeu, un, le des, marche bien. un des points généralement les Shooter sur rail, c'est une durée de vie quand même courte. C'est -ce assez que... court,
2: mais là, ce qui est bien, c'est qu'il y a une bonne replay value dans le sens où on peut. <rire> euh, euh, un moment bon mot grec, il a une un rejouabilité. Plaisir. Mais <rire> j'aime pas ce mot, rejouabilité, ouais, je trouve pas, sonne plus, pas ouais. terrible. Hein, donc, euh, pardonnez-moi, c'est tant Replay value, donc. La euh... replay value est pas mal parce qu'on a des parfois les embranchements à prendre euh, deux directions donc on choisit bon ça permet des fois de revenir au jeu et de choisir un autre embranchement et puis il y a ce, ce, ces modes défis qui ont des blocs qui font qu'on va continuer à et jouer pour, et euh, pour finir et...
0: l'histoire euh, principale en une fois enfin c'est combien de temps
2: c'est rapide ça dépend aussi de son de, de son de... Euh, de skill je sais pas le jeu peut-être en 5 heures euh, ah, maxi quand même, quand même, euh, maxi, même, maxi 5 heures pour en prenant son temps rail, de débloquer un petit ouais, peu c'est pas, euh... pas mal et, euh, et voilà en tout cas des bons effets de mise en scène donc c'est vraiment réussi moi je le conseille à tous les tous les fans du genre moi je trouve qu'il est pour moi, oh, je mets le bien. même niveau que Overkill que je trouvais très réussi le jeu bah, de Écoute,
0: Sega. Euh, moi, moi, je l'ai euh, chez moi et je n'avais pas trop envie de, de l'ouvrir. Je... Lequel bah,
2: Dead Space ben, mais... Allez-y, il faut vraiment essayer. Alors, après, je te disais, les 5 heures de jeu, ça dépend comment tu joues parce que tu peux aussi tracer le jeu euh, plus rapidement. Mais si tu as vraiment envie voilà, de, de, de récupérer les bonus, etc., de tout débloquer, euh, c'est intéressant. C'est toujours un jeu plus sympa à faire à deux. On peut jouer à deux. Non, euh, mais ah, oui, c'est vrai. Et puis, un bon
1: jeu sur Wii, mine de rien, c'est rare. Donc, autant en profiter. Donc,
2: allez-y. C'est vraiment pour les fans du genre pour ceux qui ont envie de découvrir un bon jeu de tir comme à l'ancienne hein, dans les bandes d'arcade, euh, c'est
0: vraiment réussi. Toujours un plaisir. Et eh ben voilà, on en a fini. Merci Patrick, merci. Hein,
2: merci toi, Patrick. Merci
1: ce, Patrick. Ce
0: bilan Dead Space extraction. Euh, on en a fini avec les jeux vidéo et la question rituelle. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi Clément, est-ce que tu passes ton tour euh, cette semaine Non, 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 au contraire,
1: euh, j'ai eu le temps de réfléchir. <rire> j'ai fait deux <rire> choses cette semaine. Euh, première chose, ça fait plaisir à M. Fall. Je me suis remis au jeu de société avec plateau, 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 avec, avec euh, Times Up et euh, Jungle Speed dont on avait parlé ici. Enfin, on est, est fallait... dans les grands classiques voilà. modernes. Et mais... Times Up vraiment très très bon. Euh, Jungle, très, Speed, très, très bien, Jungle Speed Jungle Speed j'ai un peu moins aimé, mais bon en tout cas Times Up très très bien. Et sinon j'ai retenu euh, j'ai retenu le le grand zapping de Canal euh, les 20 ans du grand zapping. Là il y a la première euh, la première partie qui est passée. On peut le rattraper sur le net hein, sur Canal ouais c'est super intéressant parce que parce que généralement la télé n'a pas de mémoire et là on revoit alors évidemment on revoit des trucs marrants mais on revoit aussi des, des moments d'histoire qu'on avait qu'on avait ouais, au disant télévisuel est, ce quoi. qui m'a
0: troublé c'est que j'ai eu l'impression que 1989 c'était il y a une éternité alors que euh, c'était il y a juste 20 ans temps. et euh, voilà et ah, ça, fait quand
1: même bon, ça fait quand même long 20 ans voilà. ouais mais <rire> euh, euh, je, sais pas, ouais. je sais mais pas je sais pas mais c'était non non on a l'impression de
0: regarder de l'histoire
1: alors que alors qu'on l'a vécu aussi mais non, non, donc j'enjoins tout le monde à, à rattraper son retard euh, sur le titre de Canal. Il y, y, y a tout en... Il y a quasi tout. Il y a une bonne. Non, il n'y a, a pas tout. Ah, mais, euh, et puis il y a les prochains qui, qui passent jusqu'en. Bah, qui passent là, les semaines, les semaines qui viennent. D'accord. Donc le grand zapping sur les dernières. Euh, les 20 ans du zapping. Les 20 ans du zapping, voilà. Patrick. Mm. Euh... Et moi, cette semaine, je ne vais pas vous parler de la cinémathèque française.
2: Oh. Parce que oh. c'est une semaine oh. sur deux, les soirées oh. bis. Donc pas <rire> cette semaine. En revanche, je vais vous parler d'un autre cinéma que j'aime beaucoup dans le 5 C'est l'Action École. Je ne sais pas ah. si vous connaissez. C'est vrai, l'école. Euh, une très bonne salle aussi qu'il y a pas mal de, de programmations intéressantes et je suis allé voir la semaine, la semaine dernière Les Poupées du Diable de Todd Browning c'est un réalisateur de, qui avait fait le Dracula avec Bella Lugosi dans les années 30 donc un super film euh, Les Poupées du Diable de 36 avec Lionel Barrymore que je recommande mais je crois qu'il n'est plus à l'affiche en revanche, <rire> <rire>
0: revanche vas-y vas-y vas -y. à l'action
2: école il y a, en ce moment il y a un cycle Cary Grant qui est vraiment sympa parce qu'il ah, voilà, il, il passe pas avec mal de films Capra, de sa longue carrière euh... il y a beaucoup de bonnes choses donc ah. je, voilà, je vous invite à aller ah, voir ouais. euh, c'est jusqu'au mi-octobre il
0: y a vraiment beaucoup de films avec Cary Grant donc allez-y c'est de la bonne formidable acteur euh, ben moi j'ai je, je, dû déjà en parler ici à quelques reprises mais je viens de finir les, euh, les volumes disponibles actuellement de Powers donc c'est une série par Michael Bendis et Homing euh, Dessin et euh, franchement c'est que euh, j'avais acheté un peu par hasard alors c'est pas une c'est pas une série inconnue c'est pas du tout underground c'est vraiment une série majeure mais qui ne se passe ni dans l'univers Marvel ni dans l'univers DC ni dans un autre univers euh, connu et partagé c'est vraiment un univers propre à la série Powers une histoire de flic euh, avant tout euh, dans un univers avec des super héros mais ça, on suit les policiers avant euh, les enquêtes etc sur les meurtres de super héros et, euh, et franchement, Franchement, là, c'était le volume 11 et le volume 12. Et je crois que ça commence à être traduit en France. Enfin, il y a, il y a des VF disponibles. Et les, les, faut... meurtres, les meurtres de super-héros, c'est ça ouais, les meurtres de super-héros. C'est les super-héros enquêtes... qui tuent des gens Non, les super-héros... On super -héros... peut tuer un super-héros bah, ah ouais. Oui, oui, oui. Un coup de h dans Batman, il meurt. Ah, ouais, ouais. Non, euh, Super non, non moins, juste mais, euh, voilà, une parenthèse. Voilà. Donc euh, Powers euh, c'est vraiment euh, c'est magique, c'est une très 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 grande série et jusqu'au volume 12, jusqu'à la fin et ça recommence en novembre prochain, ça c'est la bonne nouvelle du moment. Voilà, on en a fini pour cette semaine, on se retrouve très bientôt pour parler jeux vidéo sur Lib Labo. Ah ah
3: ah Ha, ha, ha! Oh, mama! Oh, mama!